0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百一十二讲，主题：迎接挑战，苦练内功，迎接春天的到来。接上文，三，华为公司的发展需要建立广泛的同盟军。这里我还是要强化建立广泛的同盟军的概念。我们规定，办事处主任、直销系统的人不得干预分销系统的经营。尽管有规定，并不等，并不等于不可以合作。我认为，为什么不要干预他们呢？系统是他们在管理。但是我们的代理商只要明确是哪个领域的代理商、分销商，有困难的时候，我们是可以帮助他们的。电力系统问我们华为公司的产品怎么样，我们推广一下，华为公司的产品不错。为什么他签了合同就送了我们一件小夹袄？我也能过几天。分销系统也是一样的，不要干预人家，至少可以帮助人家。不要说这事我不管，这个态度可不好，这是对同盟军的打击。我们公司胜利后，大家知道，这是一条供应链，将来的竞争是供应链的竞争。我们的供应链上要连着数百个厂家，有器件的、标准的、系统的、合同的制造商、分销商、代理商，是非常庞大的体系。这个体系要当成我们的同盟军，你们只是不能干涉人家的经营，但在刨松环境土壤上做出贡献。一件件的小夹袄送来，只要送到两万件小夹袄就够了，我们的冬秋的棉袄就够了。安盛已经给了我们一件大棉袄披上，再配上我们的同盟军，冬天就不存在了。还有就是各公司要把。对安盛公司的不满批评直接报到我这里。我这次在上海有对安盛的批评，问我管不管？我说我当然管，我是他们美国公司的顾问。他们提完批评后，这些事情不报告你，我们的合同就不给他们了。你看多大的影响？你们要帮他们提批评意见，可能有时他们自己不肯告诉他们的总部他们有多少缺点。他们你们把库把他的库存呃存在的问题报给我，我们不是给他们的小鞋穿，不会整他们，就是解决棉袄问题。让他们也有件棉被，我们是互相帮衬的。我们的一部分零部件是安盛公司帮我们采购，平均下降成本到 7% 以上，一般可以达到 20% 安盛公司和华为公司之间要相互团结，互相帮助。我们建立代理商、分销商的体系以后，要理解分销商体系与代理商的困难，代理商体系、分销商体系要好好算一下，当前情况下面他们有没有竞争力？我们给他们的这价格，他们有没有竞争力？他们能不能活下来？他们不活下来，是他们不努力，还是努力做不到？比如说，我们给他们的价格比较高，再努力也做不到。如果他们不努力，我们也不支持。如果是我们的原因，努力的有困难的，我们要给予适当的帮助，适当的动态调整，使我们的图文军还在。春天来了，我们一排排的开出去，就像是在几百万的，就是有几百万的拖拉机，前面的拖拉机是五百万马力。我们能收回多少东西？我们把春天这个种子抢拨下去了，人家都晚了，季节不对头了，收成就没有了。这次我们又把俄罗斯高层市场占领了，而且这条线可是俄罗斯大黄的重要一环。俄罗斯的大黄可不是网通的黄能所比的，要大好多倍。俄罗斯国土实在太大了，这就是大公司与小公司的不同。大公司在于输得起、赢得起，一定要有这种气派。我们与我们在与同盟军及他们的合作中，也是要有这种气派。这样，我们才能度过最严重的困难时期。大家对 I d 泡沫对社会的影响理解可能还不深刻，我希望你们读读美国的杂志。所以，我们以后休假，多引大家到美国看看，大家看看美国的现状是凄凄惨惨戚戚的景象，一片凄凉啊！硅谷除了一批穷光蛋，还有一批负资产的阶级，资产阶级现在是负的了，原来有钱，现在欠了一屁股债，资产已经是负了。大家看看香港的报纸，大量人已经是负资产阶级了。在这样的情况下面，重新出现第二次高潮的机会，我认为是不大有可能的。但是对于不同的公司，还是有不同的做法。即便我们公司有三期制好的时机，我们也不会盲目的把队伍扩大得很大。我们还是要组织外包合同的方式。外包有什么好处呢？中国有句谚语说：“人少好过年，人多好干活。”外包单位法律上是我们的是独立的，我们不对他的生死生死亡负责任，但他们必须按照合同为我们服务。我们战胜别人的机会越多，我们就越有可能存活下来。大家说是不是想做世界五百强？我说，我们公司从上到下杜绝这个名词。我们永远不说进入五百强，至少不是一代、两代人、三代人能够实现的。我说的一代、两代人，不是说华为公司的领导一代、二代，而是说华为公司垮了再起来，再垮再兴起才有可能。一个国家、一个公司不可能孤立在世界的环境中独立前进，这是不可能、不现实的。因为我们定义是要活下来，就一定得活得下来。当然，我们现在已经有活下来的可能。好在我们银行里面还有几十亿的现金流，但家说是不是要多发一点，多分一点？我们说把困难度过以后再看看，灾年过去之前，还是要控制我们的支出。四，国内市场要大力支持海外的拓展。现在我要号召各位领导从部下中推荐一些人，放一些人到海外去，特别是到非洲去。为什么要讲这个呢？这次我和胡厚坤到南非开会，胡厚坤说了一句话。坚决不准南美地区不得从南非转飞机。非洲这么好，这么漂亮，都跑非洲来了，我这个南美如何干？胡厚坤在散步时从心里说了这句话。南非地区代表部办公环境的地方，比我们现在的龙岗都漂亮的多得多，包括美国硅谷都比不上。整个非洲并不像你们想象的那么艰苦。如果把中国的社会阴暗面天天登在报纸上的话，人家对中国也是很害怕的。我认为海外是有很多机会和希望的，希望你们能放放你们的员工到那里去。越是艰难的地方，越是能锻炼人，越是成长的速度快。希望未来两三年把我们的出口销售额提高到二十亿美金左右，这样整个公司生存安全的基础就比较可靠了。今天讲的主要是这几点，大家希望在新的一年里面保持良好的成长。大家不要有太多的思想顾忌、心理压力，可以与我沟通。大家不想出国也没有关系，但要动员部下，愿意走的就给他们走。我走到好多地方，有人问我，我说可以报名啊，积极报名，多给机会给部下。国内人的密度已经大于国外的项目密度。孙总，与俄罗斯邮电部长，国家的吴部长，在杭州开会的时候，俄罗斯记者采访他，在采访中间问他：“你们又中了一个二十万线的交换机，你知道吗？”孙总说：“不知道，忙不过来了，已经不知道有多少合同。海外市场有很大的前景，到海外去，从非洲抽调一些英勇奋战的有经验的员工，布置到欧洲、西欧和东太平洋地区的一部，再从国内抽调一些人到非洲。新的一年里。”我们还是比别人充满了信心。应该说，今年年初的时候还是有一定的压力的。过春节要放假了，大家都开开心心的、高高兴兴的过年了。结果，完成与李杰打起来了。今年年初，泰国签了 GSM 的大合同，完成就把公司的资源都调到泰国去了。然后，李杰签到合同后发愁了，还是我做了协调。我在春节前动员一些电信系统的施工单位能够出去参与海外的项目建设，电信施工单位也找到了一些出路，顶着华为公司的名义出去。这样也是我们改善国内关系的一个很重要的环节，这个要支持。上海局就积极的叫他们出去，在上海办英私英私护照，每个人要多少钱？我们公司要给他们劳务费，顶着我们的名义把海外的局给干了。他们干了后回来说华很好，我们也买了一套吧。国内国外的市场相互呼应了。用福的不要算小账，这种账找市场部要，找杨汉超要。国内市场要多方面的、多元化的改善市场关系。国际市场上面，整个北美、拉美地区还有西欧地区，我们的数据通信产品前景非常好，对我们进入这个市场有非常好的契机。传输设备也非常好，就是没没有备用电源。整个世界开始回归冷静，运营商以转变思路，基本上以电路交换为主的建立通信系统。N1Gn 的问题在南美已经开始降温，这样一来，我们所有的优势都是我们市场上未来的希望，因此可能会在这个历史时期里面产生了一个非常有力的推动。我今年和孙子轮流跑，基本上要把每个国家跑下来。过问一些事情，解决问题。过几天我就到越南、孟加拉地区去。五一后去中东、北非，包括中亚、哈萨克斯坦、乌兹别克。我希望国内国内外联起手来，一定要打一场胜仗。这个时候队形不能乱，看看国家的战争片电影，关键历史时刻，一个队伍的组织不乱，队形不乱，就是最后的胜利的基础。辽沈战役，共产党还是很悬的，最终共产党获得了胜利，就是因为国民党的队形乱了，然后我们胜了。但是我们还是要保持队形不乱的时候，裁掉一些后面的员工。在队形不散的情况下面，我们可能在未来两三年内在国际市场上面取得极大的胜利。希望已经看得很明显了，国际市场有条件艰苦的地方也有好的地方，艰苦的地方比好的地方更会变得更加好。感谢大家的收听。